Bienvenidos una vez más a The Watchmen. Yo soy tu amigo Juan Salas y te doy la bienvenida en este bonito y hermoso día por la gracia del Señor. Febrero 22 del 2022. Hablemos del aborto. Argumento número 2. El feto no es totalmente humano porque depende de otro. Entonces debemos asesinarlo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado la palabra feto en nuestras vidas? Hemos escuchado la eh, desde aquellos que estudiaron escuela pública en algunos libros, en algunas películas, en algún noticiero, en algún comercial, en alguna receta de pastillas, en algún tipo de situación médica. Hemos escuchado una y otra vez la palabra feto. La hemos definido en nuestro capítulo anterior como la vida humana o un humano. Alguien que ya posee la imagen y semejanza de Dios. Es decir, eh, ya tiene alma o espíritu. Pero, amados, hay una pregunta que debemos de hacernos. ¿Tenemos derecho a asesinar a todas las personas que dependen de algo? Ya que en este argumento muchas personas dicen, debemos, tengo el derecho de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Ya que, según ellos, el feto depende de la otra persona. Es decir, el bebé se sostiene de la vida de la madre, se sostiene del oxígeno de la madre, se sostiene de las vitaminas, se sostiene de una y otra manera de ese cuerpo y por eso las personas dicen este es mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que quiera. El problema con eso está hermanos y amigos oyentes que ni uno ni el otro depende de uno o del otro. Ambos cuerpos dependen del Señor. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, nos dice que él es dueño de todas las almas, que el hombre a él le pertenece y que él puede hacer lo que quiera con el hombre. ¿Por qué el Señor puede hacer lo que quiera con el hombre? Respuesta, porque él es el creador, porque él es el dador de vida, porque él es el dador de la alma. E inclusive nuestro Señor Jesucristo en alguna ocasión él dijo, Temed a Dios y no al hombre que puede destruir el cuerpo y el alma. Dicho eso, estos argumentos caen por el piso al tener, nuestra, al tener la palabra de Dios perdón, como nuestra máxima y final autoridad. Dios es el poseedor de la autoridad sobre todos los hombres y Él puede hacer con ellos todo lo que Él desee. Entonces, la pregunta que hemos hecho, ¿tenemos el derecho de asesinar a las personas que dependen de algún aparato o de alguien? La respuesta es, no tenemos el derecho de hacerlo. ¿Por qué no tenemos el derecho de hacerlo? Es porque el Señor posee toda la autoridad y toda la responsabilidad de poder mantener y poder matar a otra persona. Nosotros no podemos hacerlo. Pero pensemos por un momento en aquel bebé que nace prematuramente, digamos nace uh, antes de los nueve meses, seis, siete meses. Hay casos donde ha nacido inclusive cinco meses de gestación, uh, mientras otro que está todavía en la, en la matriz de su madre 
Y el primero depende, uh, el primero depende de su madre, ya sea para amamantarlo, ya sea para darle calor, para darle cariño, amor, para cuidarlo, que él esté respirando correctamente, que le esté comiendo correctamente y así viceversa. El segundo bebé que uh, hemos dicho que, que todavía man se mantiene en la matriz de la madre, él depende también de la madre, depende del cuidado, depende de la alimentación, depende de que la madre esté descansando, depende de que la madre esté haciendo sus ejercicios correctamente y todo eso también depende uno del otro. Ahora, hagámonos una pregunta, ¿es correcto matar al bebé que nació prematuramente? Es correcto. Simplemente por el gusto, el, 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 el gusto, el deseo pecaminoso de decir, este bebé no me gusta. No me gusta porque pues nació antes de tiempo o no es considerado un, un humano porque no nació exactamente a los nueve meses como la ciencia lo dice. ¿Debería yo entonces de asesinarlo? La respuesta es no, ninguna madre en sus cinco sentidos pudiera hacer ese tipo de barbaridades. Es más, no creo que alguna madre, inclusive que esté en cuatro sentidos, lo hiciera o en tres sentidos lo hiciera. Ninguna madre mataría a su bebé que ha nacido y depende de ella. Entonces, Ahora vayamos un poco más caminando por esta estrecha o estrecho camino y respondamos entonces a la pregunta que hay de aquel que está todavía en el vientre de la madre y algunas madres deciden asesinarlo. La razón que deciden asesinarlo es simplemente porque sus deseos pecaminosos, algunas excusándose sobre bueno, este bebé yo no lo quería, no lo planeé, eh, este bebé no, no debería de estar aquí porque yo soy pobre o este bebé no debería de estar aquí porque la sociedad cada día está más corrupta, este bebé eh, no debería de nacer aquí porque ya tengo suficientes hijos, he escuchado esos casos, entonces debemos de matarlo. Amado, si eso fuera verdad, entonces ¿por qué seguimos ¿Por qué no matamos a la mitad de la población ya que somos demasiados? Eh, no lo haríamos, ¿verdad? ¿Por qué no lo haríamos? Porque no está en nuestros sentidos. Pero cuando somos dominados por el pecado, cuando el pecado reina en la vida de esas personas, ellos toman ese tipo de decisiones. Es más, ni el Señor, amados, actúa de esa manera injusta. Esto lo podemos ver como citaba en Ezequiel capítulo 18, leo versículo 3. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. He aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. El alma que peca, el alma que viola la ley de Dios merece la muerte, tanto física como ya espiritual, al haber nacido muerto en sus delitos y pecados. Pero no vemos que jamás el Señor, por la culpa del Padre que ha cometido una violación o por la culpa del Padre que ha concebido a este hijo sin planearlo, entre comillas, entonces debe de ejecutar la muerte de este inocente. Jamás vemos un caso de esa magnitud en la escritura. Y tú dijeras, bueno, hermano, ¿por qué no lo hablas eso con las personas que hacen eso? Nosotros somos cristianos 
y pues nosotros no consideramos que el aborto sea algo que está en nuestras cabezas o nuestros corazones bueno amados la, la, la razón por la que lo digo y la razón por que enfatizo en los cristianos es porque hay muchos allá afuera que se dicen ser cristianos y que ellos aprueban el aborto apoyan el aborto e inclusive cometen aborto y tales personas deben de ser llamadas a ser juzgadas a llamarlas al arrepentimiento y advertirles que el matar a un ser inocente están jugando el papel del juez, están jugando el papel de Dios y por lo tanto deben de arrepentirse de esas barbaridades, de ese pecado, de esa abominación. Ambos bebés en los que hablaba yo sobre el bebé prematuro y, la, y el bebé que está en el vientre de la mamá son dependientes totales de ellas. No hay tal cosa como mi cuerpo es mi cuerpo y yo hago lo que quiera en el embarazo. Ambos cuerpos dependen del Señor. No, no dependen de la madre. El bebé no depende de la madre. La madre no depende del bebé. Ambos dependen de la providencia divina del Señor. Y es por eso que nosotros debemos de buscar maneras, guías o caminos para buscar la protección legal absoluta e inmediata contra los con, perdón, con los dere, con, hacia los derechos de los no nacidos. Nosotros los cristianos somos los que debemos de ser más prontos para rescatar a nuestro vecino inocente. Nosotros los cristianos debemos de ser los más prontos para clamar al Señor por la justicia hacia estos bebés. Nosotros debemos de ser los que más pronto seamos en llevar las buenas nuevas a estas madres o a estas familias que están cegadas por el pecado, que están hipnotizadas por la maldad, que su, en su corazón no hay una gota de misericordia y compasión donde llevan a sus bebés a que sean sacados parte por parte, a donde llevan a sus bebés a que sean disueltos en ácido y ellos sean mutilados dentro del vientre de la madre. Nosotros los cristianos debemos de ser hombres y mujeres que oran constantemente al Señor para que el Señor acabe con el aborto en nuestros países. Oh, amados, nosotros debemos de levantar el estandarte de la verdad de nuestro Señor Jesucristo y no permitir que tales abominaciones entren a nuestros países ni a nuestras iglesias. Los pastores son aquellos que deben de levantar su voz en contra del aborto y llamarlo un crimen y llamarlo una abominación delante del Señor. Es por eso, amados, que te invito y te ruego a que puedas compartir este podcast, puedas eh, darle like, ponerlo en tus plataformas para que otros sean exhortados a buscar al Señor en las Escrituras y vean la maldad del aborto y la necesidad de ir y predicar el Evangelio a las naciones, tanto en español como en inglés y en cualquier idioma. Este 
este, este, este virus del aborto, este pecado del aborto está en todas partes, amados. Y una de las cosas que este pecado ha traído y ha aumentado es el pecado de la pornografía, el pecado de la prostitución, el pecado del tráfico de humanos. Y nosotros debemos, amados, a toda costa orar, a toda costa ir, a toda costa buscar maneras de abolir el aborto en nuestros estados y en, el, y en nuestros países. Mis amados, con esto dicho, queda por concluir en que hemos sido llamados a hacer el bien a nuestros, a nuestros hermanos y a nuestros vecinos. Que tengamos el día de hoy, amados, un corazón dispuesto, dispuesto para rescatar a aquellos que aún no nacen y poder predicar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual consuela, consuela en toda tribulación para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Con el consuelo de nuestro Señor Jesucristo, amados, vayamos, vayamos y llevemos estas grandes buenas nuevas.